0: ustedes con los navios
1: hasta cojones estoy pues bueno pues ya estamos aquí Buenos días, jóvenes y jóvenes, tasitas y tasistos. Hacía mucho que no me presentaba como antaño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, tasistas y tasistos, policías y policíos, portavoces y portavozas. Ya estoy con ustedes. Soy Manuel Ángel y es pan panzolo para los amigos y para los enemigos. Hoy, lunes 7 de febrero, me toca de nuevo. ¿Y qué pasa? Pues, pues pasan muchas cosas, pero bueno, vamos a empezar ya, venga Vamos a empezar porque hoy tenemos un día internacional de Rian, que dicen los franceses O de Res de Res, que dicen aquí en Valencia No hay día internacional, ni nada de nada Hoy queda libre, para los que tienen que poner día a lo que sea Aunque, así que pues, hoy no tenemos día Pero yo he pensado, he pensado que yo quizá podía tener el día, poner el día del español El día del español apretabotones, chungo o Día del Español de la Equivocación, o no, o Día del Fallo Telemático, pero creo que no voy a tener mucho éxito, así que lo vamos a dejar vacante. Que venga otro, las Naciones Unidas, o de la OMS, que son los que ponen estos, estos días, y les dejo libre el hueco. Venga, hoy pongan ustedes un día para el año que viene. El día de hoy, que como digo, es 7 de febrero. Pero sí tenemos efemérides, claro, porque el mundo, el mundo evoluciona, el mundo va rodando, gira, el mundo gira y gira, como decía la canción aquella. Bueno, pues hace 704 años, en el 1317, en, France, en Francia, falleció el primer duque de Borbón, que se llamaba Roberto Le Clermont que era sexto hijo de San Luis, de San Luis, fíjate, San Luis IX de Francia, se llama San Luis IX de Francia, que al casarse este señor con Beatriz de Borbón dio origen a la casa de Borbón, que es la casa que nos gobierna a nosotros. Por lo tanto, el señor que hace 704 años falleció hoy en Francia, pues sería el ta 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 abuelo de nuestro rey. <risa> y hace 503 años en el 1518 pues ante las cortes de Valladolid ¿eh? porque ante las cortes eh, un tiempo estuvieron en Valladolid no en Madrid ¿eh? Valladolid fue capital de España pues bueno en 1518 Carlos I de España y quinto de Alemania que me acuerdo cuando estudiábamos que decían Carlos I de España y quinto de Alemania pues bueno Carlos I de España Nieto de los reyes católicos, era nieto de los reyes católicos, y de Maximiliano de Austria, eh, por lo que eh, era el heredero de la corona con el nombre de Carlos V. Eh, pues juró las, reyes, las leyes de Castilla, recién llegado de tierra germánica, claro, primo de España, quinto alemán, ese era, medio alemán. Bueno, año y medio más tarde, y sin ganarse la confianza del reino, Carlos I será elegido emperador. ¿Eh? Esto es cuando el imperio español era la leche con este, con Carlos I de España y V de Alemania. Pues voy a saben ustedes, eh, eh, hoy estamos celebrando el aniversario de este, de este hecho. ¿Eh? Y en el, 2009, en el 2009, digo, que va, hace 209 años, en el 1812, nació en Portsmouth, Portsmouth, esto está en el Reino Unido, nació quien Charles Dickens, este escritor inglés de novelas de ácida denuncia social que combinaba el humor, la tragedia y la ironía, me gusta mucho, ¿eh? entre otras, pues ¿quién no conoce la inmortales obras? Por ejemplo, Oliver Twist, o El cuento de Navidad, David Copperfield, Tiempos difíciles, historia de dos ciudades, grandes esperanzas. Charles Dickens. Les recomiendo, si no ha leído nada de él, busque el libro de este hombre que hoy lo van a pasar bien. Y en 1906, hace solo 115 años, en la ciudad prohibida de Pekín, en China, claro, nació Pucci. ...¿sabes ¿sabéis? ¿Quién es Puchi? Pucci Pues será, fue el último emperador que reinó sobre este inmenso país. Lo hizo desde 1908, con solo dos años, nació en 1906, nació hasta el día como hoy, pues con solo dos años lo hizo, empezó a reinar hasta la abolición de la monarquía china en 1912, tampoco estuvo mucho nombre, con el fin de engañar a las sociedades de naciones, pues entre 1934 y 1945 fue impuesto por los invasores japoneses como emperador de Manchukuo, siendo solo un títere en poderes, con poderes muy limitados. Hay una película sobre esto, sobre el último emperador, ¿no? el pequeño emperador, era el último emperador, no me acuerdo. Bueno, una vez, una vez establecida la República Popular China, que está hasta, hasta hoy, estamos ahí, pues se ganó la vida este hombre, una vez que ganaron los comunistas, la República Popular China, ya, ya no sobra no sobra Pucci. Pues tú, Pucci tuvo que acabar su vida como jardinero y más tarde como trabajador histórico en la conferencia consultiva política del pueblo chino. De emperador a jardinero podía ser el título de una película, ¿verdad? Y hace 79 años, de 1900, en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial Pues tuvo lugar la gran ofensiva alemana del África Cops contra Egipto Sin embargo, con Rommel, ya saben, Rommel, el zorro del desierto Sin embargo, pum, tuvo que detenerse en las puertas de la ciudad de Tobruk, al este de Libia ¿Por qué? Porque le faltaban suministros Hay una película fantástica sobre esta efeméride, Tobruk, se llama precisamente Que le recomiendo también a los que les guste la, las películas bélicas que hace 57 años, en 1964, mi grupo favorito de todos, y tengo varios, pero este es el mejor Los Beatles, aterrizaron la ciudad de Nueva York Y dos noches después, en Beatlemania, se apoderará de América la, la Beatlemania, los maniáticos de los Beatles, se apoderaron de América Cuando 73 millones de personas los vieron en el programa televisivo de Ed Sullivan a España tardaron en llegar, porque llegaron, llegaron un año después, en 1965, tal día como lo tengo grabado, el 1 de julio, con dos actuaciones en España. El primero, la primera, primera actuación en la Plaza de Toro de las Ventas de Madrid, y el segundo, al día siguiente, en la Monumental de Barcelona. Pero eso, cuando llegaron aquí, fue el 1 de julio del 65. Hoy estamos conmemorando la llegada a Estados Unidos en el 64 de los Beatles, que fue un auténtico bombazo. <risa>
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
0: Tiene dos huevos
3: así de grandes.
4: En Inmobiliaria en vendemos tu casa en 35 días. <risa>
1: Bueno, pues estamos a lunes. Lo, y este, los lunes suelen ser días de poca, de poca información. Y más este, que está todo el mundo con las elecciones. Bueno, sí, la noticia de ayer de la aparición del cadáver de Esther, la chica está, la joven desapareció en Valladolid. Un suceso muy raro, ¿verdad? Porque ha aparecido 24 días después de su desaparición. Y esto ha arrojado muchas dudas en la investigación. Se va a acabar hoy la autopsia y sabremos qué es lo que ha pasado con esta joven, seguro. Porque la Fuerza de Seguridad del Estado, de la Policía, el Guardia Civil. Mmm, trabajan bastante bien. Así que hoy pues nada, poca, no poco, poca cosa, poca leche, como decía aquel. Bueno, pues, continúan los ecos de la votación de la reforma laboral. ¿eh? Se están apagando, pero continúan. Lo que se están apagando un poquito ¿eh? es, son los del presunto tongo del festival de venidor. Festival de venidor, ¿eh? no festival. Venidor fe, fest. ¿Qué venido Fest, Fest? ¿Por Venidor Festival, Festival de Venidor. Yo, yo soy antiguo. El venido de Festival. Ni Fest ni Fast. Bueno. Ahora. Solo falta que la señorita Chanel, que fue la que ganó, pues quede como el culo en Eurovisión, ¿eh? como es nuestra norma habitual últimamente, y van a reciar los gritos y volveremos otra vez. ¿no? Pero eso será sobre la semana antes cuando el festival. Pero yo creo que en este país estamos como una cabra. Bueno, algunos, otros estamos más, como yo, por ejemplo. Porque que esta señorita Chanel haya tenido que cerrar sus redes sociales para no seguir teniendo que soportar insultos y vejaciones me parece totalmente surrealista. Como es me parece también que el Gobierno saque pecho en la forma en que ha aprobado la mencionada reforma laboral y sea uno de los ejes de la campaña electoral en Castilla y León, que entra hoy, en su última semana, con las encuestas dando al Partido Popular ganador, pero poco a poco alejándose, poco a poco, día a día, de la pretendida mayoría absoluta de Mañueco para no tener que vender a nadie. Eso sí, están elevando las expectativas de voz que de uno que tiene en la actualidad un diputado, pues le dan, le dan más de más de 10 y más de 12 en algunas encuestas y, está, y continúa subiendo de aquí al domingo, vamos a ver qué pasa hoy, casi todas las encuestas que se publican que son varias, van en ese sentido el PSOE baja poco pero, y, el, y el Podemos bajar algo más y el Partido Popular sube pero la expectación está yo creo eh, en ver eh, lo que sacan esas formaciones provinciales minoritarias que se presentan en algunas provincias, en Ávila, en Soria, eh, de esta amplia Castilla-La Mancha, que es una de las comunidades más grandes de España, y a ver qué estos minoritarios, ¿qué hacen? Dicen que tienen posibilidad de sacar uno, algunos o dos otros, eh, en algunos casos, y saber si estos, en un momento dado, se inclinarían por pactar con el PSOE, o sea, si son de izquierdas o con el PPP, con el PP, para evitar que este tuviera que plegarse a las seguras exigencias de Vox y si sus escalones son determinantes. Claro, hombre, Cuesta a lo mejor preferiría eh, conseguir de estos pequeñitos, eh, más fácil de llevar, eh, un conglomerado chiquitito, llegar a la mayoría, si le quedan 4 o 5, y para la mayoría, y con esos 4 o 5 que pueden sacar estos pequeños, los mete a todos en el saco, los adoba un poquito, te doy y no te doy, te, eh, te doy cariño, es eh, más fácil. Que, ...que con vos, que vos se lo va a poner difícil seguro... ...bueno, quedan ya solo... ...bueno, se va a poner difícil, no... ...le va a decir que lo que pacte tiene que exigirlo... ...vos pactas y exige lo que lo que se pacta... ...si no, pues está luego Lucas... ...bueno, pues ya se, lo he dicho... ...que ya quedan solo seis días... ...para ver qué es lo que ocurre el próximo domingo... ...a eso de las diez y media, ya podemos once... ...podemos saber seguro lo que ha pasado... ...y de lo que ocurre el próximo domingo... ...pues depende muy mucho que se adelanten más elecciones en otros territorios de España, o no, ya veremos, ya veremos. Hay quien dice que detrás va eh, Andalucía y posiblemente la Comunidad Valenciana, ¿por qué no? Veremos. Y Groucho Mar, mi gran amigo Groucho, dijo en una ocasión... Una cosa que decía mucho mi madre, y yo creía que era cosa de mi madre, pero resulta que mi madre se lo copió a Groucho, y decía, solo lo barato resulta caro, y si no, vete a comprar un chino y lo comprobarás.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
6: ¿Tu odio? Orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras, vosotros, vosotres.
5: Te gusta llegar a tiempo a tu destino, volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radiotaxibenidorm Radiotaxi 96 586 26, 26 El festival ya tiene canción representante. Esperando en la cava. Quedamos en vernos en la cava, Aragonesa. Mire la hora y ya te estaba retrasando. Pero De todo un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
1: ¿Y qué ha ocurrido en España Sobre todo y en el mundo Últimamente o qué está ocurriendo O qué va a ocurrir hoy 7 de febrero pues en España Pedro Sánchez, nuestro gran presidente, anuncia mil millones para la agroindustria y avisa, los fondos europeos no se pueden desaprovechar. Ahora, lógicamente, en campaña nos acordamos de la España vaciada, como dicen, que para mí es la España vilipendiada y la España abandonada. Yo le cambio el adjetivo, esto le gusta decir la España abandonada, la, la no, la España vaciada. Pero ¿quién la ha vaciado? Es España abandonada, vilipendiada y olvidada, eso lo digo yo. Pues la Fiscalía, la Fiscalía de España, sí, sí, no ve ahora indicios de delito en Juan Carlos I y archivará la investigación sobre la fortuna de Jersey. Ya te queda menos para que vuelva el emérito. El gobierno informó a, a la Iglesia y a Podemos de su modelo de comisión de abusos liderada por Gabilondo, el defensor del pueblo. Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan hoy ya ¿eh? que dejen de ser obligatorias las mascarillas en exteriores. Lo dicho, mañana se aprobará en Consejo de Ministros, que en parte ser una mañana martes, sí, sí, y el jueves, pues todo el mundo, nos veremos las caras otra vez. Y la OMS advierte de que el impacto de la pandemia del COVID-19 se sentirá durante décadas, ¿eh? décadas, o sea que bueno, se, será pues como una como dicen algunos eh, eh, había hay que como dicen, gripalizar, gripalizar el COVID, o sea que será una gripe, o una, una pasará de pandemia a enfermedad endémica, como pasa con la gripe, ya dentro de nada. Vamos con estos sindicatos fantásticos que tenemos. Álvarez, que es el señor este de la UGT, que va con una bufanda siempre muy grande, espera que el Consejo de Ministros apruebe mañana, que se reúne, eh, subir el salario mínimo interprofesional a mil euritos, mil euritos. Y pide al gobierno, el señor Álvarez, ¿no? de la UGT, digo, que abra una mesa para negociar las causas y el coste del despido. Vamos con Podemos. Podemos propondrá subir un 10% el impuesto de sociedades a grandes eléctricas durante al menos 5 años. Yo, vamos a ver, es que esto no lo entiendo. Podemos querer subir un 10% el impuesto de sociedades a las grandes eléctricas durante al menos 5 años. ¿Y quién creen ustedes que va a pagar, es que va a pagar que vamos a pagar esa subida de, del 10% del impuesto? Lo van a pagar las eléctricas? ¿Pero dónde va a revertir ese coste? En usted y en mí. Pero bueno, podemos por pedir que nos quede. Borrás, que es esta señora que preside el Parlamento de Cataluña, acusa al independentismo de rechazar su propuesta colectiva para blindar a Jubillá, Este señor que, que le han echado, en fin, fallo que tiene, allí monta. Y seguimos en clave nacional, Arran, que es una organización próxima a la CUP, ensucia la fachada del PP de Barcelona con cartelitos. Familiares de la niña asesinada en movimenta increpan a la acusada en el arranque del juicio y piden saber la verdad. Las farmacias estrenan un protocolo de actuación para la detección precoz y atención de víctimas de violencia machista. Y la luz no la pagamos todos los días, pero el precio de la luz vuelve a superar hoy los 200 euros megavatio hora tras subir un 8,4%. Pero la luz no la pagamos todos los días, como dice nuestro presidente Sánchez. La pagamos al final de mes. Bueno, ahí está. Y en Madrid, pues Enrique López pide medidas y una reunión a la delegada del gobierno ante los sucesos de este fin de semana. Saben que este fin de semana ha habido en Madrid eh, cuatro peleas de jóvenes con dos fallecidos y dos heridos, creo. Y Villacís, que es la vice que de, en Madrid, que de Ciudadanos, está preocupada por las reyertas y destaca la relación fluida con la delegación del gobierno, claro. Marlaska, el ministro del Interior, lamenta las muertes en Reyertas y dice que trabajan en la violencia en entorno de bandas juveniles, que parece ser que es donde se han producido estas, estas muertes, en el entorno de las, los jóvenes de la banda latinas. Una noticia internacional. Ahora, la policía de Israel habría espiado, habría, eh, habría, eh, condiciones, podía ser, habría espiado teléfonos de funcionarios, activistas, periodistas y personas cercanas a Netanyahu, Netanyahu el presidente, bueno, esto no es una novedad, Israel, quien lo conoce sabe que allí está todo el mundo controladísimo Y Rivera, nuestra ministra de energía, pues apuesta por acelerar la transición ecológica ante la crisis del precio del gas, oh, tarde, más vale tarde que nunca, pero un poquito tarde llegáis, eh y vamos ahora con la Comunidad Valenciana, que pues aquí también, también en, cada, en, en las casas cuecen habas y en la Comunidad Valenciana, pues calderadas. Y Morán asegura que España está preparada para retirar la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. Ahora ya ahora ya sí, claro. Cree que la reforma laboral ha sido un gol en propia puerta para el Partido Popular y dice, solo apoya a las personas por error. Bueno, está, está hablando de lo del otro día, de ya saben, la ley de la reforma esa que se ha aprobado con el voto de un señor equivocado y despistado. Y han detenido una, un menor eh, en Alicante que ha llegado en la patera, pues lo han detenido por 12 homicidios imprudentes eh, de personas a bordo de una lancha. Esto ha sido un error porque ha habido 17 desaparecidos, en fin, lo que pasa siempre. Y la Guardia Civil y también en Alicante interviene cuatro patas. Sí, cuatro patas de elefante africano a la venta en internet. O sea, es que la, es que la gente, cuatro patas, que ¿para qué las quieren? ¿Para ponerlas de mesa o ponerlas de asiento? Es que la gente compra cualquier cosa. Y pobre animal, claro, pues a estos, uh, sin que investiguen, que investiguen y que los trinquen. Luego son tan tontos que lo ponen en internet, claro, la, para que lo vea todo el mundo. <risa> Bueno, pues llegan 227.160 vacunas a la Comunidad Valenciana, 54.000 de ellas dosis pediátricas, ¿eh? Arbán, no van por los niños. El presidente Puig, para los que no hablamos valenciano ni catalán, ha fe al Partido Popular su esperpento con la reforma laboral y dice que el modus operandi de cuando gobierna, es el modus operandi dice de cuando gobernaba en la comunidad. Pues bueno. Y Carlos Fernández Bielsa ha sido proclamado secretario general del Partido Socialista del País Valenciano de la provincia de Valencia con un 97% de apoyos, casi a la búlgara, ¿eh? casi 100%. Pilar Sarrión será la nueva portavoz del Partido Socialista del País Valenciano en la provincia de Valencia que incorpora a Avalistas, que no son Avalistas con B, porque abalista con V es el que avala al banco, el que pringo luego, Avalistas con B de Avalos eh, los incorpora a su ejecutiva. O sea que Avalos sigue teniendo por aquí un poquito de, ¿eh? un poquito de atención. Y yo creo que con esto y un bizcocho, pues no sé si marcharme ya. O les cuento algo más? ¿Quieren que les cuento algo más de la comunidad valenciana? Pues bueno, les voy a decir les voy a decir que, que, que Ribó, el, el, el alcalde de Valencia, da positivo en COVID sin síntomas y anula la agenda pública durante unos días, claro. ¿Y qué me dicen de Compromís? Compromís propone crear una línea de ayudas para, mejorar, para mejoras ergonómicas que faciliten el trabajo de las camareras de piso, cosa que me parece muy bien. Y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana acusa a Oltra de rebajar cada año el pago mensual de la renta valenciana de inclusión. Y seguimos la Corte Valenciana. El Ciudadanos propone un plan de impulso del pequeño comercio en zonas rurales con incentivos fiscales y ayudas directas. Me parece muy bien. Y han detenido un hombre acusado de más de 100 robos, 100, ¿eh? uh, en viviendas de la comarca, este, este, creo que delinque de lunes, a, de lunes a viernes y fin de semana descansa, claro. Esto ha sido en la comarca de la Safur. Greenpeace avisa de que el tiempo se acaba para los océanos con un mensaje sobre la playa de Pobla de Farnals. Y la policía ha disuelto una fiesta en Benny y ha levantado seis actas de... por drogas. O sea, que la fiesta había de todo. Y ha detenido a un hombre en Valencia por incitar a una menor a prostituirse y ofrecerle dinero a cambio de sexo. Y con esto sí que me voy. Una noticia de la fantástica mmm, Televisión Valenciana. La nueva serie de Apun, Después de Tú, consigue un 8,6 de audiencia en el estreno dominical. Un 8,6, que es un puñado ¿eh? para, para esta televisión.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
0: ¿Cómo están ustedes? Con la vida está cojones, tú.
2: Conecta con la naturaleza
5: en un entorno único rodeado de paz y tranquilidad y comiendo unos calzots en el Camping Fons del Algar. Calzots salsa romesco, fuente de carne a la brasa con patatas, pan con tomate y ajo, naranjas del Algar, reservas en fonsdelalgar.com y al 608-742-571. Todo un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
1: Bueno pues son las doce y media Casi, faltan unos segundos Vamos a hablar ahora con la Presidente Provincial de Vox en Alicante Y también portavoz en el grupo Parlamentario de este partido En las Cortes Valencianas ...con Ana Vega Campos. Eh, Ana Vega, buenos días.
6: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Algunas preguntitas me he preparado para, para hablar con la, con la presidente y con la portavoz. La primera hace relación a lo, lo que está de moda últimamente, lo que más se comenta en nuestra comunidad... ...es lo de la tasa turística, porque parece que los del botánico pues, se están echando para atrás, ¿no? o al menos una parte... Quizás sea porque la creación de una plataforma antitasa en la que hay hosteleros y se han apuntado muchos muchas personas, también se ha sumado voz. ¿Puede ser Ana que esto haya influido en un presunto cambio de guión en el botánico con respecto a la tasa turística?
6: Bueno, lo que hay que decir aquí es que las modas del botánico eh, de verdad solamente sirven para machacar a un sector que ya viene maltrecho de, de la pandemia y evidentemente las presiones del sector y de los grupos de la oposición han tenido que eh, echar para atrás la tasa turística que Chimo Puig dice que no es prioritaria para él pero que sin embargo los grupos parlamentarios en las Cortes que dan sustento al Gobierno, Partido Socialista Compromiso Y Podemos siguen negociando siguen negociando para, para instaurarla, no sé si a lo largo de, de este año. Lo que desde Vox tenemos muy claro es que el, el sector no puede sufrir más presión económica y que esto sería una puñalada de muerte. Eh, tenemos que tener en cuenta que el, el turismo en la comunidad valenciana aporta el 15% del PIB total de nuestra comunidad, con lo cual nosotros nos vamos a oponer rotundamente a, a la aplicación de, de la tasa turística y, y, por supuesto que sí, claro que hemos firmado ese manifiesto que, que empezaron a mover desde el sector, de comerciantes, hosteleros, hoteleros, porque consideramos que es de justicia, que apoyemos ese manifiesto y, y que la tasa turística no, no llegue a, a término.
1: O sea, entiendo que es un no, pero sí eh, No, pero va a ser que sí Pero la mentira tiene las patas muy cortas al final tendrá que sacar por algún lado Tendrá que salir la verdad por algún sitio Y tendrá que pagarlo
6: Sí, bueno, lo que pasa es que el, el del Botánico es un gobierno mentiroso Lo hemos visto en muchísimas otras cuestiones, ¿no? Y la tasa turística es una más Es ¿eh? mientras Chimo Puc dice que no Pues los grupos en el Parlamento están negociando el sí Con lo cual al final saldrá por algún lado Y Eso. en algún momento la, la aplicarán Claro que sí Pero mientras tanto vamos a estar nosotros o poniéndonos rotundamente y que la gente no tenga ninguna duda de en el momento en que, si en algún momento la llegan a aplicar, en el momento en que Vox al gobierno la la quitará, por supuesto.
1: Bien. Tenemos elecciones en Castilla-León y también hay varias encuestas a nivel nacional. Las encuestas son buenas para vos, en Castilla-León sobre todo. Y si vos es determinante para gobernar en esa comunidad, ¿qué cree usted a título personal o a título de partido, me da igual, que haría vos? ¿Apoyar? ¿O exigir cargo de responsabilidad en un nuevo gobierno con el Partido Popular en Castilla y León?
6: Bueno, en primer lugar, nosotros lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que no terminamos de creer en las encuestas porque son una foto fija de un momento y, y hoy la política va tan rápido, ¿no? Que ya ni en 24 horas, en, en dos horas puede cambiar todo. Pero lo que sí que demuestran es una tendencia... ...al alza de, de Vox y yo repito lo mismo de siempre porque es así, porque la gente ya ha escuchado el mensaje sin distorsiones y no somos esos ogros que venían a traer una España en blanco y negro, todas esas mentiras que contaba el Partido Popular, el Partido Socialista y toda la izquierda mentirosa, pues ya no se lo traga a nadie... Y evidentemente yo soy de la misma opinión que nuestro presidente Santiago Bascal, por supuesto, no podía ser de otra forma de que no vamos a regalar nuestros escaños en Castilla y León. A cambio de nada, que nosotros somos un partido ya lo suficientemente maduro como para entrar en gobiernos y gobernar, evidentemente somos un partido con vocación de gobierno. Ojo, no para ser muleta de ningún otro partido, sino que nosotros salimos a ganar las elecciones. Pero en el caso, como parece, de que, tengamos que, que tenga que haber un gobierno con el Partido Popular, nosotros vamos a exigir entrar en gobierno porque nosotros queremos aplicar
1: nuestras políticas y en la comunidad valenciana que esto sí le pilla de lleno aquí no sé cómo están los aires de adelantar en elecciones pero no pero bueno serán en su momento vos también parece que crece aquí se ven ustedes gobernando con el señor mazón eh,
6: bueno aquí parece que, que sí pero no el adelanto electoral sí, por eso una vez moviliza la maquinaria que otra vez la paraliza bueno eh, que sean cuando tengan que ser. Nosotros le estamos pidiendo que convoquen las elecciones ya porque el, el tripartito de izquierdas eh, no se sostiene y hay una brecha muy clara entre el señor Putsch y la señora Mónica Oltra eh, en el gobierno, que es insostenible, y nosotros salimos, como ya he dicho, a ganar las elecciones. Uh -huh. eh, la tendencia que hay es de crecimiento, eh, hay encuestas que nos dan el doble de diputados con los que empezamos, es decir, que estaríamos en una horquilla, unos 20-22 diputados de Vox en las Cortes Valencianas, y evidentemente no vamos a regalar nuestros votos ni nuestros escaños, porque la gente que nos vota, nos vota para que apliquemos las políticas que llevamos en nuestro programa y no para que seamos muleta de un PP acomplejado y que no ha hecho en los últimos años nada nuevo por la comunidad valenciana.
1: Estoy obligado a preguntarle la noticia de la semana. Lo del voto erróneo se ha producido en Madrid por un diputado del Partido Popular, un señor de Cáceres. ¿Esto es normal? ¿Ha ocurrido alguna vez algo así en las Cortes Valencianas?
6: Eh, bueno, en las Cortes Valencianas eh, a veces ocurren errores de, de votación, evidentemente, pero un error tan grave y decisivo a la hora de una votación, yo en las Cortes Valencianas... No lo he visto nunca en, en el tiempo que llevo eh, allí. Desde luego, si sucediera un pucherazo de, de la magnitud que hemos visto esta semana en el Congreso, que ha sido vergonzosa la actuación de, de la presidenta de la mesa del Congreso, de Merichel Batet, pues evidentemente nosotros haríamos lo propio y lo que han hecho nuestros compañeros del Congreso, que es anunciar todas las acciones legales para, para revertir el... El problema, ¿no? Lo que A lo que hemos asistido realmente es eh, a que la izquierda se ha mostrado tal y como es, ¿no? Una izquierda eh, golpista, de pucherazos y hemos asistido también a la quiebra de la coalición de gobierno porque ni siquiera sus propios socios apoyaban eh, la, la reforma laboral de que se estaba tratando en ese momento. Pero, volviendo a la pregunta, no. Yo no he visto de esa magnitud el escorte valenciana, no, no he visto ningún error. Sí que han habido errores de votación, pero nunca de esa magnitud, ni que fueran decisivos para aprobar
1: una ley. Usted ha hecho recientemente unas declaraciones diciendo textualmente estamos en riesgo de tener que pagar una multa de más de 30.000 euros porque el famoso hospital volador de la campaña, campaña de Valencia, se construyó uh -huh. sin licencias correctas. ¿Cómo es posible, pregunto, que se pueda construir una infraestructura oficial sin licencia, ¿y a quién habría que pagar la multa si es que hay que pagarla?
6: Bueno, pues en este caso eh, la multa habría que pagarla al, hospital, al Ayuntamiento de Valencia que es quien tiene que dar la licencia urbanística para hacer una construcción ¿no? Eh, no deja de sorprender no deja de sorprender que una administración eh, cometa una infracción así cuando luego al ciudadano se le exigen eh, papeles y documentación para hacer cualquier cosa, para construir una vivienda, para hacerse una barbacoa o para cualquier hasta para poner un ascensor en una comunidad de propietarios ¿no? Y que la administración haya actuado de, de esta forma tan irregular. El Ayuntamiento de Valencia ya va desde que empezó a construirse el hospital de campaña exigiendo que la Consejería de Sanidad tramite las licencias y no lo ha hecho. Con lo cual, ahora estamos en riesgo de pagar 30.000 euros de multa, que ya se ha advertido, eh, y que eso va a salir del bolsillo de todos los ciudadanos Que claro. nadie se piense que lo va a pagar la señora Barceló de su bolsillo Pero es que en el, el Ayuntamiento de Alicante ya ha advertido también del Hospital de Campaña de Alicante La señora Barceló exactamente Camino. de lo mismo Con lo cual es una muestra más de las irregularidades Y de las que es un gobierno que vive asentado en la ilegalidad sí. más absoluta Y desde Vox lo vamos a denunciar todas las veces que haga falta
1: el tema de las mascarillas que eran imprescindibles la semana pasada en el Congreso se aprobó el continuar con ellas metidas así de, de, de tapadillos sobre, sobre una cosa de pensiones ya no eran ya no son necesarias a partir del próximo jueves hoy el Consejo de Ministros ha dicho que no mañana se publicará en el BOE y el jueves ya no ¿qué credibilidad podemos tener con estas medidas que yo denomino YENCA ¿no? un pasito delante un pasito detrás sí. y más teniendo en cuenta que el presidente Joaquín Puig pues es partidario de continuar con ellas o ya ha cambiado de idea
6: bueno, pues si el señor Chimo Butch quiere ponerse la mascarilla cuando salga a la calle, está en todo su derecho de hacerlo. Yo, desde luego, eh, en lugares donde no haya aglomeraciones y se respete la distancia de seguridad entre personas, yo, en la, al aire libre, no me la voy a poner. Yo de, ya lo, lo adelanto. Porque esto ha sido una estrategia más del gobierno tramposo de Pedro Sánchez para colar por la puerta de atrás el tema de las mascarillas y demostrar que su régimen totalitario sigue machacando a los ciudadanos eh, con, un, con un chantaje muy claro en el Congreso que ha sido meter eh, la revalorización de las pensiones sí. en el mismo decreto. es que ¿En qué cabeza cabe eso, por favor? ¿No se podía haber debatido por separado? Eh, en fin, y luego en el tema de lo que son las medidas eh, de mascarilla sí, mascarilla no, pues hombre, yo eh, confío muchísimo más en la opinión de un sanitario o de un experto, que es la opinión de todos los políticos que hay sentados en los sillones azules de, de las cortes valencianas o que hay sentados en los sillones azules del Congreso de los Diputados. ¿Qué quiere que le diga? Si un sanitario dice que al aire libre la mascarilla no es necesaria y que en muchos casos es incluso perjudicial, pues habrá que escucharlo a él antes que al político de turno, que lo único que quiere es imponer sus medidas para demostrar que tiene fuerza sobre los ciudadanos y que puede hacer lo que quiere.
1: En este tema vamos un poco a remolque de otros países de nuestro entorno, con la misma incidencia que nosotros, incluso más, y en que incluso en esos países el pasaporte COVID ya tampoco se exige. ¿Cuánto le queda el pasaporte COVID en España? ¿Tiene también los días contados, cree usted?
6: Bueno, yo creo que tiene los días contados porque desde Vox lo estamos recurriendo en todas las comunidades autónomas donde se está aplicando. Algunas de ellas ya incluso han dicho que, que no sirve para nada y, y lo han retirado Y e incluso nuestro grupo parlamentario en el Congreso lo ha recurrido al Tribunal Supremo. Nosotros en la Comunidad Valenciana lo hemos recurrido hasta tres veces porque está prorrogado hasta final de de febrero, y, pero lo único que ha demostrado el pasaporte COVID es que usted lleva un papel en el bolsillo que dice que se ha vacunado, no que usted no tenga eh, el virus sí, sí. Eh, en su organismo y que no pueda contagiar, con lo cual ninguna evidencia científica. Es una medida totalitaria y de control social, como ya hemos dicho eh, muchísimas veces, que nació en su momento para que hubiera pudiera haber movilidad entre los estados de la Unión Europea y que se ha pervertido de tal manera que el, en este caso Chimopuch lo está utilizando como una medida de control de, de la población ¿no? y desde luego nosotros desde Vox esto lo vamos a denunciar públicamente y en los tribunales cada vez que se intente aplicar una medida de control totalitaria sobre los ciudadanos
1: Ana Vega viene pidiendo, bueno ha pedido en alguna ocasión más de una, la dimisión de Mónica Oltra la vicepresidenta pero no parece que le haga mucho caso, no, no, no parece que tenga mucho éxito usted. ¿Por qué es tan insistente usted en pedir la dimisión de Mónica Oltra?
6: Porque es que la señora Mónica Oltra es indigna de representar a nadie eh, en el Parlamento Valenciano y lo sería de representar a cualquier español en, en cualquier lugar de España porque ha demostrado ser a todas luces eh, la gobernante ya no es eh, incompetencia o negligencia eh, es, es el poder por el poder el mantenerse un rato más en el sillón aunque esto signifique eh, tener desatendidos a los más vulnerables de nuestra comunidad que son eh, los menores tutelados como ya hemos podido ver en el caso de, de su ex marido que abusó de una niña de una menor tutelada y que en la, en la propia sentencia dice que la consellería ...de la señora Mónica Oltra, intentó tapar este caso y que le hizo un juicio paralelo, que tampoco esta señora se preocupa por nuestros mayores... ...porque no ha pisado una residencia de ancianos durante la pandemia para ver en qué situación se encontraba, no lo ha hecho después... ...y ahora tenemos la terrible noticia de hace unos días el incendio en una residencia en Moncada que llevaba dos años sin uh -huh, licencia, sí, sí. pero tampoco le importan los dependientes de nuestra comunidad porque han muerto más de 40.000 dependientes en la comunidad valenciana esperando cobrar un solo céntimo de, de la dependencia. Por lo tanto, eh, la señora Mónica Oltra es indigna, indigna de representar a nadie.
1: Pues muchísimas gracias, Ana Vega Campos, presidente provincial de Voz Alicante y portavoz de este partido en las Cortes Valencianas. Muchísimas gracias por este minuto que nos ha dedicado.
6: Muchísimas gracias, un auténtico placer. Buenos
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
0: Tiene dos huevos así de grandes.
2: Playa de Levante, junto al hardbreak.
0: Sino que el vero gusto italiano.
2: Badabadum, badum, badum badum badero que es aquello que reluce en lo alto del castillo, es un cártel de rojiza que me está vendiendo el piso. Badabadum
5: badum. Badumba dumbadero. Grupo Rojiza Inmobiliaria, Gestoría Inmobiliaria, Seguros, Administración de Fincas y Servicios y Suministros para el Hogar. Rojiza, tu centro global del hogar. www.gruporojiza.com
4: Restaurante Club Náutico Marina Greenwich Durante el periodo de vacaciones hemos aprovechado para mejorar las instalaciones realizando obras en la terraza, aclimatándola para mayor comodidad de nuestros clientes En un breve espacio de tiempo volveremos a abrir las puertas para que puedas degustar los deliciosos menús elaborados por el chef Alberto Durán Ya queda menos para la reapertura Restaurante Club Náutico Marina Greenwich En el puerto deportivo Campomanes, Altea Policía local, dígame.
2: Policía, hay un lobo en la tienda.
7: Caballero, eso tiene que llamar a usted a un zoológico.
2: Que están lobando en la tienda. Soy Manolo, el chino de la lotonda. <risa>
5: Poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa.
1: Servicios y medio ambiente. Bueno, hay un problema que, que surgió y del que se habla poco, y es qué pasa cuando en una pareja, que están separados, pues... Eh, ...uno dice que sí, que hay que vacunar a un niño... ...porque ahora está en plena campaña de vacunación... ...de los niños, de los menores... ...un padre dice que sí, la madre dice que no... ...o viceversa... ...y por qué lo hacen... ...pues por muchas razones... ...puede ser para fastidiarse mutuamente... ...cuando hay una disputa matrimonial... ...de ya matrimonio roto... ...o incluso porque una de las dos partes... ...padre o madre... ...pues es un negacionista... ...que tiene todo el derecho del mundo... ...como tal, a no vacunarse si no quiere... ...pero cuando ya tiene que opinar sobre un mayor... ...pues perdón, sobre un menor la cosa cambia además en la comunidad valenciana pues creo que para poder vacunar a los niños hay que tener eh, permiso paterno y materno o sea las dos partes claro no se ponen de acuerdo esto está llevando a muchos matrimonios pues a, a ir a los tribunales porque la mamá dice que no el papá dice que sí y en tanto en cuanto pues el niño no se le vacuna esto está dando lugar a muchos problemas eh, por ejemplo ...que un juicio que se prepara de urgencia porque hay que eh, vacunar al niño... ...pues eh, luego resulta que no es tanta urgencia porque se pide... Eh, ...el fiscal o el, o, o el juez pide un, un informe al forense... en fin, ...un lío, este es un lío tremendo... ...¿qué pasa? que muchos niños en estas circunstancias acaban contagiándose... Sí, pues no están vacunados Claro, entonces el padre dice, ¿eh? ¿por qué no se ha vacunado? En fin, este es un caso que está ocurriendo Vamos a ver un caso concreto en nuestra comunidad Aquí, en nuestra provincia y cerquita de donde estamos Abel de Céspedes es un padre que está sufriendo esto a ver buenas tardes o buenos días
10: Buenos días, ¿qué tal Manuel?
1: ¿Qué está pasando con esto? Porque según tengo entendido, tú tenías ah. un juicio urgente Al final no fue urgente, pero quiero que la historia mmm, nos las cuentes tú
10: pues sí, efectivamente. Yo interpuse una demanda porque la madre se negó a, a que vacunase al niño. Yo tengo la custodia compartida, ¿bien? Uh -huh. La madre se negó a que vacunasen al niño en el colegio y pues yo tuve que poder un juicio. El juicio al principio muy bien, lo señalaron con juicio carácter urgente, en medidas... Villa...
1: ¿En Villajoyosa, creo? En, Villajoyosa. Sí, en el
10: juzgado número 3 de Villajoyosa, sí. Uh -huh. eh, el juicio se señaló con, como medidas de protección al menor y con carácter urgente, se tramitase con carácter urgente, cuando fuimos, el juicio estaba señalado para el día 12 de, de enero. Cuando fuimos al juicio, pues parece ser que habían olvidado pedir un informe que había solicitado la fiscal para el, para que el forense dictaminase si el niño eh, tenía alguna contraindicación para ser vacunado. Eh, y, yo, y digo yo, ¿y el forense qué sabe si el niño le tendrá que ver? Y, y, y cuando y, le tenga y, que ver, seguramente hacer, nos pero, va a pedir informes. Y hacer pruebas, del ¿no? Médico.
1: O solamente con que un forense lo vea y sabe si está bien o mal. La verdad que, claro,
10: claro. Es que el forense... Yo sé lo que hacen los forenses. Lo que te hace es pedirte informes del médico de familia y eso lo podíamos haber arreglado allí en el acto con que hubiesen condicionado la autorización a que yo presentase un informe del médico de familia que eh, dijese que el niño no tenía contraindicación ninguna para ser vacunado. Uh -huh. Bien. O sea, una autorización para vacunarle condicionada. Bien, pero no, se suspendió el juicio y entonces, bueno, yo pocos días después, viendo que esto tardaba, solicité medidas cautelares y nada. Mira, estamos ya en febrero y todavía nada. De hecho, he llamado hoy al juzgado para pedir información cómo estaba el tema y la funcionaria no estaba, eran las doce y media cuando he llamado y me ha dicho que que esperase, que, que llamase más tarde, que la funcionaria estaría en su puesto, no sé lo que estaría haciendo, seguramente algo que tenía autorización para hacer o que necesitaba hacer, yo no, en eso no me meto. Lo que me meto es en que unas, un juicio que se señaló, que el juez lo dijo, urgente, medidas de protección al menor, estamos en febrero y no se ha celebrado.
1: ¿Cuánto tiempo lleva el eh, tema este rodando? ¿Dos meses casi?
10: Sí, casi. Cumple dos meses. La sem, la sem, este, esta semana cumple dos meses, no, el 12. ¿Y, eh, ¿y se si
1: pueden ir ustedes a otro mes más o dos más? Depende del forense. No, pero...
10: yo le he escrito al juzgado y le he dicho que nos vamos a ir a cuatro o cinco meses porque yo sé cómo tarda. Mira, eh, un juicio que es urgente, que el juez lo señala urgente, ¿cómo es posible que la oficina judicial cursen las notificaciones por valija, las mandan por valija al juzgado de paz de la Nucía? tardan entre dos o tres semanas en llegar y el juzgado de la Nucía, eso sí, cuando le llegan, nos llama por teléfono para que vayamos rápido a recogerlas. Bien, en un caso que se ha señalado urgente, que ellos mismos lo han puesto en el decreto eh, han puesto que es urgente, que se transmite urgente, deberían notificarnos por telegrama, por vía telegráfica o mandando a la policía local a casa que te llevan la notificación. ¿Me entiendes? Yeah. No no puede mandarse esto, ni por correo ordinario ni mucho menos por valija al juzgado de paz de la noticia. Pero bueno, pero hay, ¿sí?
1: hay correos electrónicos que son automáticos, con firma digital reconocida, en fin, no sé, hay forma de... ¿No?
10: Sí, yo, yo, eh, sería estupendo que implantase en la administración electrónica Pero a veces cuando tienes que demandar a una persona mm. La primera notificación tiene que ser personal vale. Y yo eso lo entiendo Pero está la vía telegráfica No la valija y un mes te vas a las notificaciones sí, bueno. Ahora tú fíjate El trámite, el niño El niño se ha contagiado está malo, sí. Hoy mismo le hemos hecho la prueba en, el, en la clínica Y el niño está contagiado de COVID Yo que pedía para que, el, una, que le autorizasen vacunarse precisamente para evitar el contagio o para evitar que desarrollara la enfermedad de forma grave. Ahora me encuentro con que el niño ya tiene 38 y medio de fiebre. ¿Eh? Ya, el, el problema del COVID no es la primera fiebre que te da, eso te da durante una semana. El problema te viene después, que puedes desarrollar una neumonía. ¿Qué? ¿Eh? Yeah. ¿Qué pasa? ¿A quién le pido yo? Porque una cosa así luego ya no tiene arreglo. Yo tengo amigos, eh, familiares que han quedado con secuelas. Por el COVID.
1: ¿Tú crees que si el niño hubiera estado vacunado, hubiera cogido el COVID, pero de otra manera? ¿O no lo hubiera cogido?
10: O, o bueno, pues mira, yo no sé lo que hubiera, pero si las autoridades recomiendan que se vacunen, y yo le he oído a la ministra de Sanidad decir que es mucho menos grave, el riesgo de hospitalización desciende mucho, pues comprenderás que si mi hijo acaba de dar positivo al COVID, yo esté muy preocupado. Porque yo tengo amigos que han quedado con secuelas, tengo amigos que se han muerto con el COVID.
1: Bueno, y ahora que
10: pasa. Y, 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 y la, la madre, la madre del niño, no vamos a saber nunca si le ha contagiado, o no la ha contagiado, porque ella no se vacuna. Y es más, esta mañana, cuando se ha enterado que le he hecho la prueba de la prueba de antígenos, lo primero que he hecho es escribirme para decirme que tenga muy en cuenta que no puedo realizarle pruebas invasivas. ...sin su consentimiento... ...y una prueba invasiva para ella... ...es la PCR... ...porque ha escrito al colegio... ...para que no le hagan ni la PCR ni antígenos... ...que lo niega... ...que, que niega su permiso para que se haga... ...o esto.
1: sea que estamos en uno de los casos... ...que yo comentaba al principio... ...madre negacionista, padre pro vacunas...
10: ...pro vacunas no... ...yo yo no soy pro vacunas... ...yo hago lo que me piden las autoridades... vale ...yo, yo no entiendo de vacunas... ...yo no voy a discutir jamás de cuestiones médicas... ...porque no entiendo de medicina... Yo le preguntaba a mi médica de cabecera qué es lo que tengo que hacer y me ha dicho vacunarle. Hay mm. que vacunarle. Pues mira, cuando yo, cuando yo me duele una, una muela, voy al dentista y no le discuto. Yo mismamente, pues he estado destinado en el extranjero, me he tenido que poner vacunas como la de la fiebre amarilla, sí. el cólera, y me, y me han salvado. Porque yo he pasado cinco malarias destinadas en África. Cinco. Y me he tomado los medicamentos que me ha dicho el médico.
1: Sin, sin, nunca he discutido. Sin, poner cuestiones, sin cuestionar nada
10: sin cuestionar nada yo cuando voy siempre confío en el especialista y desde luego yo no me puedo creer no me voy a creer nunca que las autoridades mundiales nos quieren hacer pues matarnos o meternos algo ya. a ver que lo que están diciendo esta gente es que tiene nanobots metidos en la vacuna y que, ...y que reaccionan, que son de grafeno y reaccionan con el 5G... ...a mí eso me parece una locura, de verdad.
1: Bueno, eso yo tampoco entro en esas historias... ...lo que sí pregunto es que tal la situación como está... ...con un juicio rápido, un juicio urgente que no es tan urgente... ...que se está desplazando y con un niño contagiado y con fiebre... ...ahora qué pasa, qué, qué defensa pues tiene mira, el padre.
10: Te lo cuento... Esta mañana os pues, he llamado para ver cómo estaba el caso y para decir, mire, están ustedes de guardia hoy. Hoy está el juzgado número 3 de Villajoyosa de Guardia. Y les he dicho, mire, ahora mismo no puedo dejar al niño solo pero quiero promover un incidente de 158 para que me dé la autorización para poderle hacer las pruebas que sean necesarias eso, perdona, perdona, eso, y los eso, tratamientos.
1: Eso es 158, eso que es, aclaro un
10: poco. Ah, es un procedimiento urgente que hay para tomar medidas para protección del menor, ¿bien? Sí, sí. Y es, es urgente, se tiene que resolver en el día, ¿bien? Entonces yo te he dado una, una, o sea, le, le he pedido al juzgado Digo, mire, están ustedes de guardia Quiero ir a promover un incidente Pero ahora mismo por la mañana Yo al niño no le puedo dejar solo Tengo que esperar a que venga su hermano mayor Para que se quede con él y yo acercarme a promover el incidente Y me ha dicho Bueno, mire, es que sí, nosotros estamos de guardia Pero eh, por las tardes cerramos y esto usted lo tiene que poner en decanato. Digo, pero oiga, son 24 horas lo que usted tiene para resolverlo. Ya, sí, son 24 horas, pero desde que decanato nos lo nos lo turne. Así que, bueno, pues esto ¿cuánto puede ser? Eh, mañana Hasta mañana no puedo presentar el escrito. Y mañana tampoco se lo proveen. O sea, que antes del miércoles o jueves no lo tienen en el juzgado. Y luego ya veremos. ¿Eh?
1: O sea que en este caso que estamos tratando el padre eh, está atado de pies y manos y el niño está enfermo se ha contagiado
10: claro el niño está enfermo el niño está en la cama con 38 y medio de fiebre bueno a ver ya la ha bajado porque le he dado le he dado el ibuprofeno que me ha mandado el médico pero pero el niño está enfermo claro y no y, y escucha lleva desde el 12 de diciembre esto promovido yeah. son casi dos meses
1: este caso, no que estamos, está preparada. este caso que estamos ¿Eh? tratando aquí, eh, ¿tienes constancia de que se ha producido, seguro que se ha producido en más sitios? Que no es una, un caso un aislado esto.
10: Que se haya contagiado el niño en el interín de que, de que decida el juzgado, no tengo constancia de que se haya producido en ninguno. Mm. Retrasos, mira, los retrasos son generalizados en España. Ya. O sea, la administración de justicia es algo que no vale, pero para ningún tipo de procedimiento. O sea, ir a la administración de justicia A aspirarte hay años Hasta que obtienes una resolución
5: Sí, eso, eso, eso Porque
10: además, además Te tengo que decir Que el, el incidente lo resuelve el juez Pero luego cabe apelación Así que no lo, no lo resuelve de manera eh, De manera definitiva ya, ya, Claro sí. luego, luego la madre puede Presentar un recurso de apelación Y esto tiene que ir el expediente Para arriba y para abajo a la audiencia Y nos vamos ya a un año en fin, de bueno,
1: yo de todas maneras quería que se conociera este caso, porque seguro que hay algunos, algunos más, alguno que nos está escuchando seguro que dice, conoce a alguno, incluso puede estar sufriéndolo, pero lo que está claro y en mi opinión es que en el caso este en concreto de la pandemia, los, los eh, las vacunas a los niños, es, no sé, se tenía que haber actuado de otra manera, más ágil, algo algo había que hacer. Pero en fin, muchísimas gracias. Eh, Abel.
10: Muchísimas gracias, Manuel.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
6: Tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas. Porque la habéis peleado vosotras. Vosotros, vosotres.
5: Descubre Finestrat. Entre las calles de su casco antiguo, descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca. Descubre un pueblo con encanto. En el Puig Campana, descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa, descubre la mirada azul del Mediterráneo.
4: Descubre Finestrat. Lo tiene todo.
5: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre. Restaurante Juan Abril, arroz seco, meloso, caldoso, de pescado, de carne, con verdura, con bogavante, caldero de pescado, las mejores carnes y sus guisados caseros de toda la vida. En Altea, Paseig del Mediterráneo 14. Reservas al 96584-3722, porque nuestra casa es su casa. La guía, la revista de siempre. Como te
7: Eh, ¿Para qué nos llama, Francisca?
0: Yo llamo porque enviudé hace 40 años. Vaya. Me siento muy sola uh -huh. y me gustaría tener compañía.
7: ¿Y cómo ha de ser ese hombre que usted busca, si es que busca un hombre? Pues el
0: hombre que yo busco uh -huh. me gustaría que fuera serio.
7: Serio, eso está bien. Formal. Normal.
0: Que le guste la lectura.
7: De momento es, eres tú. La música
0: clásica. Sí.
7: Música clásica, tú. Que ya. sea
0: ahorrador.
7: Ahorrador también. Culto. Culto, sí, eres tú.
0: Romántico. Sí, eres tú. Que le guste pasear. También, ¿no? Que sea de derechas.
7: No, Hombre, no, ella... Que le
0: guste ir a misa Que busque... vaya a misa todos los domingos
7: Que vaya a misa todos los domingos Y que
0: tenga un pene de 25 centímetros
7: Pene de 25 Que si son, que si son
0: 24 Tampoco pasa nada ¿eh? vale. para,
7: Si fuera 24 no pasa nada Muy bien, ¿Qué, qué desea, Que desea aquí a la espera no cuelgue
0: De acuerdo, no, no
7: cuelgo, no cuelgo. Vale. Bueno, si sí, algún uh, señor Reúne estas características Recordemos, ya hay llamada me dicen Vale, Llaman, está llamando a alguien que, que que quiere ser la pareja de Francisca, esto me encanta, es Gerardo, me bueno, han dicho, vale. Gerardo. Buenas noches, perdón Buenas, Buenas noches. Llama para lo de la señora Francisca, para ver si... Sí, llamo para
11: ver si yo le cuadro en, en sus esquemas. Vale,
7: pues vamos a repasar. ¿A usted le gusta la lectura? Sí,
11: sí, me, me gusta mucho leer.
0: Pregúntele lo del pene. Vamos a
7: <risa> ¿La música no, no. clásica le gusta, la música clásica?
11: Sí. Me apasiona la música clásica. Bach, bien. Beethoven, sube... Lo del pene. Un momento, sube. ya llegaremos a lo del pene. ¿Es ahorrador
7: usted, ahorrador?
11: Sí, sí, soy muy ahorrador.
0: Lo del pene. Tranquil. Tengo
11: un, un fondo de inversión, lo del pene... Y ahorrar, ahorrar me gusta mucho. ¿Es usted de, 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 derechas? de derechas? Muy de derechas. Ah, muy de derechas, sí. bien, ah, vale. yo He estado esta mañana yo en, en el Valle de los Caídos. ¿Y el pene cómo lo tiene el pene? ¿Te quiere
7: esperar a lo del pene? ¿Es usted hombre de misa? ¿Le voy a misa.
11: Voy a misa todos los domingos. Bien. Cuatro, cuatro veces, además. Cuatro, por la ¿verdad? mañana voy a misa, bien. al mediodía, por la tarde uh -huh. y por la noche. A, aunque esté la iglesia cerrada, usted, yo me ay. pongo a rezar ahí en, en la puerta. Lo no. no
7: del
0: pene, lo no del pene.
7: Venga, lo del pene. ¿Cómo tiene el, el pene usted? 25
11: centímetros. Me mide uh -huh. el miedo.
7: 25. ¿Qué le parece? 25. Bien,
0: bien, bien. Me, me parece muy bien. Me lo sí. quedo, me lo quedo, ¿eh? ¿Sí?
7: ¿Qué es lo que le ha hecho decantarse por Gerardo? Es
0: lo que me ha decantado a quedarme con Gerardo. Sí. Sí. Pues no sabría decirle, no sabría. Decirles, no sabría... Un, un cúmulo de cosas, un cúmulo de cosas.
7: Un cúmulo Yo, de si co me
11: permiten, también tengo una pregunta que hacerle a la señora Francisca.
7: A ver, a ver, sí. Señora Francisca,
11: una pregunta. Dígame, dígame usted. ¿Usted cómo tiene los pechos? Bien.
0: Caídos, señor Gabriel, los, los, ten, los tengo muy, muy caídos, como el valle, igual que el valle, caídos. Ah, pues no, no me
11: interesa, no, no, no me interesa, no me interesa.
7: Ah, Buenas noches. Ver, lo, lo siento, Francisca. Lo... Qué
0: superficial es la gente. ¿verdad?
7: Qué ¿Verdad? Superficial es la gente de verdad.
5: Superficial. ¿sabes? De todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
2: Espacio Verde con Ruth Velázquez.
1: Así es, vamos con nuestro espacio verde con Ruth Velázquez. Ruth, buenos días. Buenos días. Estamos ya en San Valentín, qué alegría me da, ¿eh? Yo que soy muy enamoradizo, el lunes es San Valentín, creo, ¿no? El lunes
8: es San Valentín.
1: Entonces, ¿Y qué te parece? ¿cómo Vamos a hablar, ¿Qué? ¿qué te parece? Dime, 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 dime tú.
8: Bueno, pues a mí me parece que todos los días hay que celebrar el amor, igual que todos los días hay que hacer el Día de la Madre, el Día del Padre. Y la Navidad. Pero bueno, pero, eh, vamos, eso ya <risa> creo que sería malo, pero para nuestro cuerpo tanta comida.
1: Ya, o sea, pero en Navidad todo el mundo es bueno. Yo creo que todo el mundo tiene que ser bueno todo el año. El espíritu de la Navidad tiene que prolongarse 12 meses.
8: Bueno. Efectivamente, estoy de acuerdo. Entonces estaba pensando que eh, un buen tema para el programa sería hablar del significado de algunas plantas o algunas flores que se regalan en, en esta época Y algunas que no sabemos que se podrían regalar en esta época
1: ah, me Porque lo típico,
8: como me decías tú el otro día, es la rosa
1: a mí me saca no. de la rosa roja y ya me pierdo, porque yo sé que la rosa roja es lo más eh, regaladero que hay, como digo yo, regaladero. Eh, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Bueno, antes ¿Ah? en la edad media pues era muy típico el lenguaje de las flores cuando sí. las, la gente no se podía comunicar tan abiertamente o no tenían WhatsApp, como digo yo. Claro, pues, el bueno. internet. Lógico. Efectivamente, los centros florales, pues al final eran una manera de enviar mensajes buenos y malos. Entonces Pensando, digo, bueno, pues vamos a hablar un poquito de algunas plantas que, que están relacionadas con esta época Y algunas flores Evidentemente la primera que tenemos es, como dices muy bien tú La rosa, la rosa roja uh -huh. Dependiendo del color, la rosa significa una cosa o significa, o significa otra e Incluso si vas a diferentes especialistas, cada uno ya te dice una cosa diferente La rosa, la roja, evidentemente significa más que amor, pasión Pasión. Que es por eso que siempre se regala la rosa roja el día de, de los enamorados. Está la rosa blanca, que es mi preferida. ¿La blanca? que in, La blanca, la rosa blanca es mi preferida, que significa eh, pureza.
1: Pureza, sí. Y luego sabí. está
8: la rosa rosa, que es la inocencia. La rosa rosa, hay muchos expertos que dicen que es el, la, la que realmente simboliza el amor. Porque es... El amor más puro. El, la rosa roja es el amor más pasional y la rosa es el amor eh, más más puro. Y luego tenemos la rosa amarilla, que según unos te dicen que son celos y según otros te dicen que no, que realmente. Celos, es ¿sí has dicho celos. Celos. Siempre ah. se ha dicho que la rosa amarilla es símbolo de celos o de traición, pero otros especialistas ya te dicen que no, que realmente es como vitalidad. Es como, como un amor muy vital
1: Oye, escucha, pero hay rosas negras Ahora te iba a preguntar eso, eh prepárate Porque hay rosas negras, ¿o no?
8: Sí, hay rosas negras Entonces la rosa negra, eh, el significado de la rosa negra Es mi amor perdurará para siempre Anda, es que que anda pues mira esto es lo que tengo La, que yo. la, sí, sí, yo la tenía La tenía ahí preparada <risas> también Ya sabía que iba a ir por ahí
1: o sea A ver, repíteme la negra, la mi rosa, amor perdurará para es siempre preciosa. ¿Eh?
8: Es preciosa También hay rosa azul
1: Sí, y rosa malva también sí,
8: las rosas, efectivamente y no son y no tinta, no teñidas, son rosas son una, un tipo de variedad de rosas, duran menos, la rosa que más dura es la, la roja siempre, también hay rosa naranja, que también es muy bonita.
1: Pero bueno, una, rosa, pregunta, una pregunta, que tú seguro que sabes, ¿cómo se consigue tantas variedades de rosas? Porque algo hay que hacer al fin, algo hay que hacer. Sí,
8: con injertos, con variedades, la rosa al igual que la, que la orquídea o palenosis, eh. Tienen una amplia gama de colores porque se van injertando con unas con otras hasta que se van consiguiendo. O sea, no es como no es como otras como otras flores porque están muy limitadas en colores. La rosa es pues, probablemente de las que más flores podamos encontrar en la naturaleza, al igual que la orquídea.
3: Uh -huh.
8: Otra de las que os quería hablar es de la orquídea o la falenosis. Esta ya estamos hablando de planta. Suele venir en un macetero transparente. Porque esta planta necesita que le dé la luz a las raíces. La luz, nunca el sol. Tiene unas hojas muy grandes y unas flores espectaculares, de color blanco, eh, morado, amarillo.
1: Y dices que se pone eh, en un macetero transparente que se vea todo. Transparente.
8: Por dentro. Cuando nos las venden en nuestros centros de en nuestros centros de floristerías habituales, sí. Nuestros sí. centros de jardinería siempre vienen en un macetero transparente. No se pueden trasplantar porque vienen con un sustrato de coco. Porque son, raíz, son plantas tropicales, necesitan que les dé mucha luz a las raíces. O sea, hay que, dejarlas, se rían...
1: hay que dejarlas en donde te las venden, en el recipiente, sí. ese, ¿no?
8: Si queremos, les podemos poner una funda de esas de plástico anchas, pero que le dé siempre la, la luz por arriba a las raíces. Entonces, eh, se rían con un vaporizador de agua. Y, Luego se ¿Y, caen ¿y, las...
1: ¿y es de interior, supongo, claro.
8: Eh, es, de interior, uh -huh. es de interior, es de interior. Necesitan eh, claridad, mucha claridad y, y calorcito.
1: O sea, que para adentro.
8: Claro. Y esto es una, la orquídea Es una planta que siempre ha estado muy relacionada Una ¿no? flor con la sensualidad
0: Ah, ya que bien
8: Sí, porque es muy exótica De hecho hay una leyenda que cuenta que Orquídeo era un joven Al que le empezaron a salir pechos, Entonces era como Como el sumum de la sensualidad Todo,
1: todo junto Orquídeo,
8: Orquídeo Era de ahí viene el nombre de la orquídea claro, Eso es lo que claro. cuenta la mitología
1: Sí, sí, sí no
8: Símbolo de amor tenemos también el tulipán, mucho. que se empiezan a regalar también mucho mucho ahora, es una, bueno, todos sabemos cómo son son los tulipanes. Sí, y tenemos ¿pero de... los
1: holandeses, que son los que nos hacen a casco porro.
8: ¿eh? Efectivamente, y además también tiene una variedad de colores impresionante sí. también es símbolo de amor el, el tulipán, también es muy famoso por eso. ¿Qué más tenemos que signifiquen, que signifiquen amor? En este caso una planta, el anturrium
1: ¿El qué? El anturri anturrium Eso es vasco
8: <risa> Sí, por lo menos Mira, el anturrium es una... Ahora cuando te la escribo verás es cómo sí si que te suena Es una planta que tiene las flores ver las, las hojas verdes Y luego tiene como una hoja en forma de corazón de color rojo Un rojo muy intenso
1: Sí, lo he visto, lo he visto ¿Es? Lo he visto pues, y me el... hace publicidad, lo he visto en el Lidl que lo pues, eh,
8: Efectivamente, el Anturrium también se conoce como una planta relacionada con el amor y la amistad. Probablemente será pues por su forma, la sí, sí. forma de su hoja en, de color corazón. Es una planta muy bonita también, a mí me, a mí me encanta. Y lo, lo que mismo, pasa, igual Ruth, que la orquídea, claridad.
1: Que estas plantas, eh, las que llevan raíz y las que son simplemente para regalar, te duran muy poco, ¿no? Es una pena.
8: No, ¿No? mira, la orquídea, yo tengo una orquídea desde hace 12 años. Uh.
1: De estas que me dices transparentes, de las que tienes en. De estas
8: que tienes transparentes. Lo que pasa es que a la orquídea, por ejemplo, se le cae la flor, y cuando se le cae la flor, la gente piensa que se ha muerto. Sí. Entonces, no, tenemos que esperar. Y le vuelven a salir las flores. Y el anturrium pasa lo mismo. O que como las metemos con la calefacción, pues claro. estas plantas con la calefacción. Eh, la espata del anturrium acaba cayendo. Pero si las tenemos en una zona en las que le dé la claridad y no les dé de demasiado calor, una temperatura de pues, 20 grados o así, te puedo garantizar que duran y mucho.
1: Bueno, bueno, pues voy a intentar a ver si busco alguna de estas y me la pongo. casa eh, eh, sí,
8: sí. <risa> <risa> tenemos también, muy relacionado con el amor, el, el clavel.
1: Hombre, clavelito, clavelito Eso es muy, ya, muy hombre, típico de Madrid, por, los claveles Por
8: eso por eso te digo El clavel eh, Significa coquetería o galantería
1: Y también hay claveles de varios colores
8: También claveles, también hay de muchísimos Muchísimos colores también Más que tengamos relacionados Con, con el amor La gardenia, tenemos la canción Dos gardenias
1: de, para ti eh, efectivamente,
8: de efectivamente, efectivamente <risas> Y como planta Yo señalía, señalaría también En el mismo hilo que El anturrium El espaticidum
1: Si ese ya, ese ya es, el anturrium pues, es vasco El espaticidum es latín es ruano.
8: El, el centro de la planta Como una hoja alargada color blanco Muy, muy finita
1: también. Y tiene, como un, salen, y tiene en el centro como un pistilo o algo así, le sale como efectivo, bonito. Ya efectivamente. Es, sí, sí,
8: efectivamente. Sí. También es muy bonita para regalar. Además, el Spatifilum son plantas que purifican mucho el aire y es así que, poner... ¿eh? sí que dura el espatifilum sí y lo del centro se llama espata
1: ah la espata lo que yo decía pistilo es que ellos son muy ignorantes de esto <risa> bueno no no no
8: no 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 lo del centro es lo del centro es pistilo lo has dicho muy bien ah. la espata es la, la flor que sale la flor blanca se llama ah, la espata. flor
1: blanca que recoge el pistilo que la la, la sí. ropa que eh, muy bonita efecti sí.
8: efectivamente se llama espata hmm. qué más podemos regalar para estas fechas por las hortensias hortensias También muy bonitas la, la hortensia significa gratitud por eso se regala mucho también en el día de la madre
3: Ajá. Uh -huh.
8: eh, las dalias también significan amor también son muy regaladas mucho en el día de para el día de los enamorados
1: bueno, pues ya está. La conclusión que pues saco yo es que no solamente son las rosas, sino que hay infinidad de plantas y de flores para regalar el día lunes a nuestros ¿Podría estar hablando
8: desde las 9 de la mañana?
1: Sí, sí, no, ya, te, ya lo sé que va a seguir yo hablando. Oye, eh, Ruth, ¿se ha cortado? No me digas que se nos ha cortado.
10: Te escucho, te escucho. Ah, quería ah, que, escucho, que se había cortado. Sí. Que, no, me, no, que no, me decías no.
1: que, puedes, que puedes seguir hablando de plantas hasta, hasta ni si sabe, ¿no?
8: Hasta ni se sabe, sí,
1: hasta los próximos enamorados. no Bueno, yo creo, yo creo que ya hemos dado una gran variedad sí, de sí. plantas y cada uno, pues bueno, luego está ahí no voy a entrar, pero bueno, unas eran más caras que otras, pero bueno, ya depende de cada uno, oye. Pero el amor sí, claro. no tiene precio, hay que gastarse lo que haga falta. yo yo El problema que tengo yo, como tengo varias novias, mmm, me salen caro me los lunes esto de San Valentín. Te, salen,
8: vos, te salen, salen caro, caro. pues eso, mira,
1: pues vete a la planta y así te van recordando siempre. ¿Verdad? Sí, lo malo <risa> es que, que cuando se enfaden conmigo rompan la planta, pobre planta que culpa tienen. Eh, bueno, Ruth, ha sido un placer como siempre. ¿eh? Y, y a ver qué flor me... Ya te diré qué flor voy a regalar. El próximo lunes te digo qué flor he regalado. ¿Eh?
8: Me puedes regalar una de cada, una cada novia
1: Ah, pues no está mal, tienes razón ¿no? a ver, La voy a numerar, la voy a numerar sí, sí. <risa> <risa> Depende, con la que tenga más pasión Le pongo la roja, la que tenga más pureza Le pongo la blanca ¿eh? Y esté. si ves alguna que no está muy convencido le regalas la amarilla Sí, no, la negra no, ¿eh? Porque, uh, la negra es para siempre Sí, sí, sí,
8: sí, sí. <risa>
1: Ru, muchas gracias, un saludo ah, ¿no? a vosotros, ¿no? a vosotros, un saludo,
8: hasta luego
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre
0: Tiene dos huevos así de grandes
4: ¿Cómo se dice? Uno en inglés. One. Muy bien. ¿Y dos? One one. ¿Cuál one one?
11: El dos en inglés es two. El dos en inglés soy yo, no Yo Bueno. El dos en inglés se pronuncia, se dice así. Two. Ah, bueno. Ya, sí. uno. One. Dos. Two. Y dos mil doscientos veintidós. Tu tu, tu, tu. tu. Bueno.
12: going tonight And she hears only whispers Of some quiet conversation She's coming in 12.30 flight The moonlit wings reflect the stars That guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words
2: Tu radio en la Marina Baja Estás con Manuel
5: Sasplanelles En De Todo Un Poco En Radio 4G
1: Como aquí es de todo un poco y entra todo, 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 pues los lunes solemos hablar con nuestra compañera Alicia Sánchez Cañadas pues de cosas interesantes, de protocolo, de cómo hay que portarnos, ser buenos, como se decía antiguamente, normas de urbanidad. Se decía así, se decía así. Alicia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Buenas tardes. Hola,
9: buenos días, Manolo, ¿cómo estás?
1: Oye, antes se decía normas de urbanidad, ¿no? De urbanidad y educación.
9: sí. Sí, sí, tengo un libro muy antiguo que tenía mi madre en el cole.
1: ¿A que lo ponía eso? No me acuerdo. Sí, sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? hoy? Hoy me propones que hablemos del uso del teléfono, que lo utilizamos cada día más, y de una sí. cosa, que es la netiqueta? Que ahí sí que me has pillado, la netiqueta, cuando quieras.
9: Sí. Bueno, porque por cualquiera que empiece.
1: Por el principio. ¿No? <risa> sí, tú mandas. No, lo que me dime, tú, dime qué es la etiqueta, dime qué es la etiqueta porque la gente se ha quedado como yo, flashea, ¿Qué es la netiqueta? etiqueta? Bueno, etiqueta,
9: etiqueta. Eh, todo el mundo utilizamos hoy en día mucho las redes sociales, uh -huh. internet para todas, para todo prácticamente, ¿no? Entonces la etiqueta es simplemente es el conjunto de reglas uh -huh. que, que deberían regu que regulan el comportamiento de los usuarios para que comunicarse a través de las redes, ¿no?
1: Correcto. Vale, pues.
9: eh, en otras palabras, es la etiqueta de la vida en la red, eh, en la, es la etiqueta que utilizamos en la vida real uh -huh. o cotidiana, eh, presencial, uh -huh. trasladada al mundo de la virtualidad.
1: Bueno. Y en la virtualidad y las nuevas tecnologías lo que más usamos según es el teléfono. Vamos con el teléfono. ¿Hay algunas reglas o normas elementales de cortesía? Luego, si quieres, teléfono? te
9: digo algunas normas en ¿eh? etiqueta.
1: Venga, digo un par de ellas, ya que estamos ahí, no dejamos atrás.
9: Ah, vale. Bueno, <risa> <risa> era porque... Bueno, pues a ver, eh... es que además es que yo creo que hace más falta que nunca que las personas sepan eh, estas, estas reglas, ¿no? Uh -huh. eh, una de ellas es comportarte... A es la gente que se comporta, obviamente, bien, eh, o sea, que se comporta de acuerdo con las leyes que hay establecidas en la sociedad, pues, de acuerdo con esas leyes, comportarte igual en el ciberespacio.
1: Ajá. Bueno, eh, entiendo, aunque, entiendo aunque que si tú no vea... hablas bien y escribes bien eh, eh, debes de en el espacio actuar igual, hablar bien y escribir bien Claro,
9: y... porque aunque no veamos a la otra persona sí. eh, pues no tenemos por qué por ejemplo, insultar eh. faltar al respeto y todas esas cosas que se hacen que además últimamente lo estamos viendo continuamente ¿no? uh -huh. y si te metes eh, a veces, no sé, yo a veces digo, voy a ver qué hay, por ejemplo, qué hay de tendencia en Twitter ¿no? y, y te metes ahí en las tendencias y entonces ves pues tendencias o, no sé algo político o, por ejemplo cuando hubo lo del venidor fest entonces allí ves todo tipo de personas pero generalmente muchas personas con perfiles que además no son falsos caras, falsos sí sí pues que empiezan a insultar y todas esas cosas eso está bueno creo que debería estar mejor regulado por las autoridades eh, en el de nuestro país ¿no? y deberían bueno, ser un poquito más fuertes a la hora de quitar algunas cuentas
1: Hombre, yo yo lo he comentado esta mañana a primera hora Cuando hemos empezado el programa Lo de la chica Chanel, la que ganó el al festival Ahora sí. que estás hablando Que ha tenido que cerrar sus redes sociales Porque la llamaban sí, de todo menos guapa cerrar, ¿sí? O sea
9: que... Nosotros comentamos aquí el otro día al venidor Fest con todo el respeto que pudimos eh, Bueno, pues cada uno tiene sus favoritas Porque para gustos, colores Como se suele decir Pero en ningún momento, por ejemplo eh, Dijimos nada malo De ninguna de las canciones ¿no? No, no, Al contrario no. Es un esfuerzo que hizo venidor Y bueno, todo el mundo que estaba allí Que fueron finalistas de, de entre muchos Que se presentaron, ¿no? Entonces, si el jurado o el público, entre todos, se ha elegido a esa señora, eh, a Chanel, para que nos represente a España, pienso que, vamos, es que no se merece solo que le, que le, que le digan las barbaridades queda, que están diciendo por las redes sociales.
1: Solo nos queda dejar la suerte, nos guste o no nos guste la canción, porque al fin y al cabo representa a España de alguna manera. Pero nada bueno, es
9: que aparte de que nos guste o no nos guste, ella es una buena profesional.
1: Sí, 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 eso, eso eso, no lo dudo Pero vamos con el teléfono que me estás, Yo quiero saber las normas de cortesía Cómo debemos usar el teléfono Porque el teléfono a mí me pierde Yo estoy enganchado al teléfono como mucha gente Quiero saber lo que hago mal
9: Pues desde hace muchos años que el teléfono se ha convertido Como has dicho hace un momento En nuestro compañero insustituible, ¿no? Siempre Tanto en nuestro trabajo como en la vida privada
1: Mira, yo te voy a decir una cosa que no te vas a creer A las 3 de la mañana yo desconecto los teléfonos Que tengo dos Porque el sí. turuturutú tu, me, me pone malo pero, pero cuando se me olvida desconectarlo a las 3 de la mañana Me suena el turuturutú tu, Y me levanto a mirar qué tengo A las 3 de la mañana, que es cuando me tengo que levantar a hacer pis Pues me levanto a ver el turuturutú tu. <risa> Claro o sea,
9: yo... Ah, bueno, no, es que yo lo pongo en modo avión En cuanto me, sí, voy, pero, pero, es que me sí, voy a dormir Pero a mí y se me, me
1: olvida y, es, la y me, y me dan la, da la barrila bueno, Vamos, seguimos es
9: porque entran todas las notificaciones de todo, no es claro. estén llamando por teléfono.
1: Claro, y como soy, claro. tan, inter como soy tan internacional, como presumo, ¿eh? pues me llegan noticias de Washington y me llegan noticias de Australia. claro no,
9: entran ¿no? las notificaciones del Facebook, claro, e e Instagram, de ja Instagram. Si y
1: de Japón, claro, <ríe> allí no duermen en de Japón. todas tus novias. Claro, claro cuando, yo estoy estoy durmiendo, cuando yo estoy durmiendo en Japón, no, no duermen. No sé qué hacen estos japoneses cuando duermen, en el otro lado. Bueno, venga, vamos bueno. con el teléfono.
9: Eh, entonces, bueno, sin embargo, bueno, pues que estaba diciendo, algunas normas no se respetan, no sé, de, de cortesía. Por uh -huh. ejemplo, esto que me has dicho ahora, eh, transportado o al teléfono, pues, por ejemplo, no hay que hacer llamadas mm, telefónicas a, a partir de ciertas horas de la noche. De las 10. Sí, de las 10 o de las 11, porque automáticamente cuando te suena el teléfono a esas horas, y ya piensas que ha pasado alguna moqueas, cosa mala. de
1: verdad, razón. Te
9: das un sobresalto, ¿no? Mm. Entonces, no tenemos, podemos no intent, intentar no hacer ese tipo de llamadas a esas horas. Ni llamar, ni, ni, in...
1: ni mandar WhatsApps, ¿eh?
9: Tampoco. Sí, sí tam, también hay que intentar no no, no no llamar, por ejemplo, a horas que, estás, que, se, que se supone que estás comiendo cenando, ¿no?
1: Sí. También.
9: Esto lo utilizan
1: mucho lo, las personas esas que venden... Uy, no eh, sé. A, a, sí, sí, la, 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 las compañías telefónicas suelen ser. Sí, Ahí me llaman siempre a la hora de la, de la de siesta. La pobrecita mía. mía, yo sé sí, yo, bueno, sé, que están, claro, yo sé que están trabajando las chicas, pero de verdad, me claro. estoy cojándome me, me sale con la llamada y de, a veces me, me porto mal con ella No tienen culpa, pobrecita mía, están trabajando. Claro pero, no. pero que piensan... Lo que pasa, ¿sabes qué pasa con esto? Que te llaman de, de una parte del mundo allá muy lejos y la hora es distinta. Eso no sé yo,
9: bueno, es que es otra esa es otra norma que hay que, que hay que ver. Cuando vamos a hacer una llamada de teléfono, tenemos que pensar, si vamos a llamar a un país en el que los usos horarios son diferentes claro. a los nuestros, tenemos que ver que, que, que bueno, a ver, que no puede, que a ciertas horas no se puede llamar porque a lo mejor allí están ya durmiendo el tercer sueño, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, otra cosa muy importante es no abusar del teléfono. Porque así como cuando te llaman por teléfono, el timbrazo o el ruido del teléfono te obliga rápidamente a descolgar el, el aparato. Uh -huh. En cambio, por ejemplo, si tú mandas un correo electrónico o bueno cartas que ya nos envían, no. eh, tú eso lo puedes leer cuando te dé la gana. Pero el teléfono
10: lo tienes que coger,
9: si suena, porque es porque es, es una molestia, ¿no? Claro, claro,
1: y sobre todo si vas en el AVE te suena. Porque luego, eso te quería preguntar también, los usos del teléfono móvil en lugares públicos, en la ah, calle sí. o en un transporte público, en el AVE, en la calle, ¿Cómo, ¿cómo se debe de utilizar el teléfono móvil en estos sitios, en la calle, en público, en el AVE o en en el avión sí, no, bueno,
9: no. en los lugares públicos tenemos que, bueno, en el ave muchos, en muchos. Yo cuando he ido en el ave, a veces dicen que lo pongas en modo silencio. Sí,
1: sí, no, Y hay ¿no? hay zona de silencio, pero bueno, el ave es una cosa. Bueno, también, en ¿no? el
9: ave, bueno, yo en lugares públicos, uh -huh. eh, si, si sé que voy a recibir una llamada urgente o importante, uh -huh. lo que suelo hacer es ponerlo en modo vibración para uh -huh. que no suene. Uh -huh. ¿Vale? Y si me llaman en ese momento, me, me levanto, eh, pido excusas o lo que sea y me voy fuera de donde está todo el mundo para poder atender a esa llamada de la forma más rápida posible, ¿Vale? eh, Entonces, en sitios públicos como pueden ser, pues no sé, una misa, un funeral, un congreso... Eh, como tú has dicho, en, en un transporte público, etcétera, no todo el mundo te, tenemos por qué enterarnos de la conversación que está teniendo el vecino, porque es que hay algunos que les encanta chillar, además.
1: Sí, 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 eso te iba a decir. Hay algunos que parece que no hace falta el teléfono, que lo no, oye el otro... O sea, es que,
9: les, que les encanta, pues eso, decirlo, bueno, que nos enteremos todos de lo que está hablando, ¿vale? Sí, 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 eso sí. es una es una falta de, de educación, ¿no? Bueno. Eh, Mira, te voy a decir no. una, Esto
1: que te cuento muy rápido Una anécdota Uno de los últimos viajes que he hecho en tren Que hace ya tiempo Me tocó al lado una china <risa> Una china salió de Atocha hablando en chino Y llegó a Alicante hablando en chino ¿Eh? Pero sí. al lado taca, taca, me, 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 Al final aprendí a hablar chino yo Lo, lo que sé de chino ya aquel viaje He aprendido mucho yo
9: ¿No te das cuenta que lo, lo, no sé por qué motivo, los bueno, las personas de China sí. eh, siempre están haciendo videoconferencias?
1: Sí, sí, le gusta, le gusta mucho. No, no en la
9: en una tienda china o tal y eh, siempre están hablando, no sé por qué. Bueno, igual porque, porque hablan con su familia, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé. Eh,
1: en la calle, Otra. en la calle. ¿Y en la calle? ¿Eso es que por la calle dando voces también con el teléfono? Bueno, en la no?
9: calle pues lo mismo. A ver, en la calle tampoco puedes ir eh, con el teléfono dando voces como tampoco puedes ir con el teléfono. No se puede conducir con el teléfono, que eso lo han dicho ya sí, muchísimas sí. veces y sí. creo que te quitan puntos.
3: Claro,
1: pero sí. no, 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 sí. Bueno, es, es que yo
9: no hablo nunca por teléfono. Yo tengo manos
1: libres, eh, afortunadamente, pero pero una cosa. Es que yo no
9: uso ni el manos libres.
1: Escucha, eso te iba a decir. Es que aún con el manos libres eh, te, te despistas de la conducción. Te lo digo por experiencia. O sea, ¿eh?
9: yo no lo uso yo. Mira, cuando el teléfono cuando cojo el coche el teléfono no tengo en una bolsita que lo uso para el teléfono, lo dejo ahí y me da igual quién, quién te me llame. llame en ese momento
1: Bueno, y los mensajes de texto, cuéntame ¿Mensajes de texto de WhatsApp? ¿Hay que mandar? ¿No hay que mandar? ¿A qué horas? ¿Mensajes de texto? De WhatsApp?
9: Bueno, es el los mensajes de texto hay que, sí, puedes mandarlo eh, cuando sea necesario como tú has dicho, también hay que tener cuidado con las, con las horas lo que yo aquí diría que debemos utilizar un lenguaje que no sea tan moderno, con abreviaturas, Oy, etcétera, que, lo odio. que tienes que ir luego a buscar lo que significa. Lo o sea, debemos expresarnos en un lenguaje perfectamente legible y comprensible
1: hay ah, que poner la X por el por eh, la K, la K de sí. kilo que no sé por qué abusan de ella cuando la K es una K y la Q es una Q, yo ni de verdad en eso es que me, cuando recibo un mensaje de esos o lo, <risa> es que me pongo malo o lo veo escrito en Facebook. bueno fe, no,
9: nada. pero ver, tú puedes poner una K de kilo por ejemplo a lo mejor como, ¿qué significa qué pero no, es no, que a veces te llegan eso. mensajes ¿Qué, con todo... ¿Qué
1: le pones con acento de la E que es interrogativo? Yo es que soy muy especial para eso A mí me gusta sí, escribir bueno, porque, como escribo
9: Porque tú eres un buen periodista
1: No, no, bueno, bueno, es, que, es que no yo Creo que estamos, que estamos prostituyendo el, el, el lenguaje Pero bueno, esa es otra historia, seguimos
9: como Antes me has comentado lo de los lo de cuando hablas por teléfono en lugares públicos Tenemos sí. que tener en cuenta que nosotros cuando hablamos por teléfono Curiosamente también hacemos gestos igual que cuando hablamos Ah,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Vis
9: -vis, ¿no?
1: Escucha, y esos que van hablando y se ponen a andar y se hacen 100 kilómetros, bueno, 10 kilómetros andando por teléfono, van <risa> para allá, van para, allá, sí. van para acá, que aparece, parece un león enjaulado, ¿te das cuenta? ¿Los has visto que sí, van con sí, el teléfono? Sí. <risa> bueno, bueno, pero
9: lo peor de todo es que hay personas que no se dan cuenta, ¿vale? Y hacen gestos que hacer en privado, por ejemplo, y que no son correctos sí, para nada, ni en privado, sí, o sea, sí. ni en público, ni hablando por teléfono. Que se rascan
1: en lugares que no tienen que rascarse. Por ejemplo, en se rasca,
9: sí, exacto. <ríe> Iba a decir eso, pero bueno, también se rascan la cabeza,
1: sí, sí, la cabeza, se meten que cabe
9: en el la oreja, en la nariz.
1: Pero bueno, y andar, y andar. A mí lo que me encanta es eso que y van andando de, de un lado andar para otro. Y andar y chillar <risa> es una sí, cosa sí. bastante
9: que está complicada. Eso, bastante ¿por qué ligada,
1: ¿eso ¿eh? lo hacemos? Tú no nos damos cuenta. Yo,
9: yo siempre he pensado que esas personas tienen complejo de inferioridad. Mira ¿Por lo que qué? te digo. Por
1: andar, a lo mejor es que están por internet. No, porque. Para no, tienen
9: complejo de inferioridad. Cuando chillan, ¿eh? Me refiero ah. a las personas que chillan. No, la de es... Bueno, a ver, si a mí me llaman por teléfono y estoy aquí con un grupo de personas en una mesa no. y no tengo más remedio que cogerlo y no le puedo decir oye, que te llamo en,
1: en no una me, hora... No me refiero ¿no? a eso. Mira, te voy a contar. Pues, entonces, no voy a decir me, el me nombre, pero tú lo conoces. Es que me
9: levanto... déjame un momento. Me, me levanto y eh, me voy aquí a un lado y hablo con esa persona, pero el pegarme caminadas pues tampoco lo encuentro muy normal, ¿no?
1: Pero, pero escúchame, yo no me refiero solamente a eso que tienes razón. Esta es una, yo me refiero a hay personas. Eh, yo tengo un, un compañero y sin embargo amigo que tú también conoces, que no me voy a decir el nombre ahora, que cada vez que <risas> cada vez que llama a un sitio y le cogen el teléfono, se levanta de la mesa y se pone a pasear de un lado para otro, hablando con la persona en cuestión. Eso, eso es muy típico de mucha gente. Eh, bueno. sí, no sé yo lo he visto y... si no
9: molesta a ver si no molesta a nadie no hace no, nada malo
1: no, no, no yo, yo cuando lo veía le decía le decía pero Valentín porque vas a andar mucho porque te vas a cansar Uy, ya ha dicho ah, el nombre ya ha dicho el nombre pero bueno que eso es muy típico ¿eh? y no, sé, no lo sé <risa> bueno hoy otra cosa que quería preguntarte ahora
9: está la competencia
1: ¿eh? Eh, sí el tono no competencia no cada uno tiene su espacio eh, bueno, claro, el claro. tono y es un gran tipo un gran tipo pero cada vez que se levantaba <risa> yo que sí, me reía sí. porque estábamos haciendo una gestión y cuando cuando le cogía el teléfono y, y, y conectaba en positivo, se levantaba. Si no, si no no se levantaba. Cuando se levantaba, mm. era buen síntoma. Bueno, es que te digo una cosa, que sí. se me olvida. Que yo quería preguntarte por el tono. Eh, el tono sí. me refiero y, 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 y el volumen de, de los, de los teléfonos. ¿no? Porque bueno, hay algunos ver, que son primero, de
9: Hay que hablar con voz clara, que es mm. de vital importancia. Eh, cuidar que sea mm, la entonación. También debe ser una entonación... Pues correcta sí. y mira hay una cosa que me, me dijo mi padre cuando yo empecé a trabajar hace muchos años y me dijo tú Ali cuando vayas a hablar por teléfono haz como si sonrieras porque la otra persona lo va, va a notar que tú que estás en una situación pues, pues eh, bien dispuesta a hablar con esa persona que no eres una persona seria que eres una persona empática y tal sí. entonces también hay que intentar pues eso eh, sonreír y sonreír, sí Y hablar siempre con buena con, Cuidando la La entonación uh -huh. Y luego hay una cosa muy importante también Nuestro interlocutor No tiene por qué ser Especialista en voces Nos tenemos que identificar de inmediato
1: Claro Aunque te conozca la voz Soy, soy fulano uh -huh.
9: Sí, nos tenemos que identificar de inmediato eh, cuando nosotros llamamos o cuando cogemos el teléfono, por ejemplo, y estamos en una empresa, estamos trabajando, no decimos nuestro, nuestro nombre, sino el nombre de la empresa.
1: Claro, a mí cuando me llaman a casa por el fijo, que yo nunca, porque los fijos ya no funcionan, pero antes decía, residencia del señor Panzolo, dígame. ¿Lo decía Claro, claro residencia del señor Panzolo ¿Qué, ¿Tú lo, lo que viste decir residencia de don, don Panzolo? Pero hijo eres, por favor. claro Pero como ya no me llama nadie, no lo puedo decir ya por el... ¿Y
9: tus novias esas que tienes tantas?
1: Esas me llaman, me llaman por videoconferencia porque les encanta verme ah. ¿Eh? Que están de moda las videoconferencias <risa> Es lo mejor que han inventado, de verdad, el teléfono ¿Eh? Desde que inventaron el whisky, la videoconferencia es lo mejor las dos, Los dos inventos para mí
9: Ya, pero también la videoconferencia a veces A veces te, te llama alguien por videoconferencia
1: te y te pida despeinado hablando
9: por teléfono en la cama claro. Señor, yo no pongo la videoconferencia porque es que también hay que saber cuándo hacer una videoconferencia
1: bueno yo me, yo me levanto corriendo pero un momentito me peino me peino rápidamente me echo colonia por si acaso por, la, por la, el, el, los vapores de la colonia le llega a la otra persona <risa> aunque es bueno, la videoconferencia te ve y entonces pero también
9: es que también hay que saber cuándo tienes cuando puedes hacer una videoconferencia yo la verdad es que las videoconferencias salvo que no las tenga programadas mm. no las no las no las admito
1: no, yo, tengo, yo hablo con el extranjero porque tengo familia en el extranjero y sí, lo utilizo en las videoconferencias. Y además a dos horas, como siempre, porque me llaman cuando estoy durmiendo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, oye, ¿te vas a un concierto? Un concierto, digo. ¿A un programita? Sí. ¿No? ¿A un programa? ¿Tenéis una... ¿Qué tenéis en Córdoba? Cuéntamelo. Un congreso.
9: Me voy a un congreso. A Córdoba. Que es el, el tercer encuentro profesional de comunicación, protocolo y relaciones públicas. Uh -huh y que lo organiza la Asociación de Comunicación y Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba. Y bueno, va a ser un encuentro, creo que va a estar muy bien, porque se va a hablar mucho de transformación digital, de nuevas formas de comunicarnos. Va a estar, por ejemplo, la primera ponencia la va a dar una asesora presidencial de Barack Obama. Ajá. Eh, luego va a estar, por ejemplo... Eh, pro, eh, de, Hablando de protocolo empresarial y marketing, eh, en el ámbito privado, Javier Villariño, que es el jefe de protocolo de la banca. Uh
3: -huh.
9: Y bueno, también bueno, van a estar muchas personas. Yo te digo los que, por ejemplo, estos dos son muy amigos míos. Javier Carnicer, que es el jefe de protocolo, de imagen de, el jefe de protocolo de, del gobierno de Aragón, que va a hablar de Construyendo Imagen.
1: Vamos, encuentro, luego, encuentros en el sur, o vais al sur, viajáis al sur.
9: A Córdoba, sí. Y luego, bueno, pues bueno, vamos a tener alguna, el acto, bueno, la cena el hotel de bienvenida va a ser unas caball caballerizas reales.
1: Lo conozco. Lo, ¿Eh? Lo conozco, lo conozco.
9: Sí, luego vamos a, bueno, vamos a tener también una visita a las bodegas de Montilla Moriles y una comida.
1: Y lo, pues lo
9: último, pues será una visita por los patios de Córdoba. Muy bonito Aparte de más el, va, va a haber algunas más ponencias Y también va, va a haber mucho networking O sea mucho... ¿Cuántos días?
1: ¿Cuántos días os dura el congreso? Eh, dos Dos
9: Pasa que yo me voy
1: a quedar cuatro Ay, Me parece muy bien En las caballerizas reales esa Hay un espectáculo de caballo andaluz Fantástico que lo vi Yo tengo un gran amigo yo que vive cerca Que voy mucho a Córdoba sí. Y he visto He tenido dos ocasiones de, de estar en las, en las caballerizas reales Y me encanta bueno, pues ya me contarás, Alicia, cuando vuelvas, si es que vuelves. A lo mejor te quedas en Córdoba.
9: ¿Mm? No, yo vuelvo el día, no, el día... El domingo por la tarde tengo que estar aquí. Ah,
1: pero que el lunes es el día de los enamorados, claro. Ah, bueno, el día sí. de San Valentín, ya hablaremos. Pero bueno,
9: que no es porque saldría a San Valentín, porque para mí el día de San Valentín son todos los días.
1: Ay, qué maravilla, sabía que ibas a decir.
9: Hay que regar la plantita todos los días.
1: Exactamente, exactamente. Me parece, me parece... Aunque
9: bueno, a veces no surja mucho efecto, pero
1: bueno. Bueno, regalo, vamos a dejar ir del regal, vamos ¿eh? no, a dejar ir del regal,
9: al regar quiero decir
1: que el amor hay que todos los días hay que sorprender no sí 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 todos los días todos los días y los domingos dos veces como digo yo los los, los, los sábados abadetes bueno que me voy que no bueno, bueno, que no te vamos te buen viaje hablaremos cuando vuelvas o cuando quieras ya me contaras vale, un beso a los dos Ale, estamos en y así, contacto Manolo. Ale, Ale te escucha pero sabes que es mudo eh,
9: bueno pero yo le doy un beso sí no y él te
1: escucha él te escucha pero se ríe pero no está bueno, contento que sí está contento está feliz bueno <risa> bueno adiós poquito. hasta luego nos hasta vemos
9: luego, Dios.
5: Con Manuel Sasplanelles en De todo un poco en Radio 4G.
1: Estamos en el mes de febrero y seguro que usted se ha preguntado, como yo en alguna ocasión, por qué febrero es el mes del año más corto. Porque unos tienen 30, otros 31 y a febrero, boom, 28. Todos nos hemos preguntado en más de una ocasión por qué es este mes tan cortito. Ya digo, siempre 28, bueno, es cierto que cada cuatro años tiene 29, los bisiestos Pues la explicación se le voy a dar yo Y la explicación la encontramos en la antigua Roma Y es muy interesante En el imperio romano, el año comenzaba el 1 de marzo O sea que el 1 de marzo era el, día de ese, el año nuevo ¿En honor a qué? Pues en honor a Marte, el dios de la guerra Marte, marzo, el dios de la guerra, comenzaba el 1 de marzo Y finalizaba en diciembre por lo tanto, enero y febrero no existían, porque durante este periodo pues no había ningún tipo de actividad en el campo, al ser invierno, el invierno toparado. El calendario, bautizado con el nombre de Romulus, ¿eh? Romulus no Remus, Rómulus, no, mmm, no, no contaba casi 60 días. Exactamente, 60 días menos teníamos en el calendario de Romulus. Bueno, el rey Numa Pompilio decidió alinear el calendario con los 12 ciclos lunares del año. En. en esto lo hizo en el 731 antes de Cristo. O sea que ya. Fue entonces. Este se llama Numa, Numa Pompilio, ¿eh? El que decidió organizarnos en 12. 12 ciclos lunares, que son los 12 meses. Fue entonces. cuando se introdujeron los meses de enero y febrero. Y ya así quedamos en. ...quedaban entonces en 355 días en total... ...quedaban 355, ojo... ...que estamos hablando que ahora son muchos más... ...pero bueno, sin embargo... ...el calendario era muy complicado de manejar... ...ya que Numa Pompilio... ...quiso que los meses tuvieran un número de días impar... ...impar, ¿eh? ...impar, a excepción de febrero... Él quería 28 días febrero y decía que 29 días tenían que tener abril, junio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre y enero. Y daba 31 días a marzo, mayo, julio y octubre, así como tenía montado. Pero claro, esto era un follón. Cuando Julio César llegó al poder, instauró el calendario juliano de Julio César e hizo dos reajustes muy importantes. Añadió los días que faltaban hasta sumar los 365 días que tenemos ahora. Al año Y alineó el calendario con el sol 365 días, 66 en bisiesto Como febrero estaba al principio Pues decidió no sumar más días a ese mes Y se quedó en 28, así de fácil Por lo tanto, el calendario juliano Tiene un año de 365 días Divididos en 12 meses Cada cuatro años se añade un bisiesto Al febrero, uno más De forma que el año juliano Tiene de media 365,25 días exactos sin embargo, este calendario perdía unos tres días cada cuatro siglos, en comparación con los equinocios y solsticios de las estaciones. Finalmente, el calendario gregoriano solucionó todos los inconvenientes. ¿En qué año? Pues en el 1582. Tardaron, ¿eh? El año pasó a tener 12 meses con 365 días y un día extra cada cuatro años que se agregaría siempre al mes de febrero. Estamos hablando del 29 de febrero, el año bisiesto. ¿Y qué pasa con la gente que nace el 29 de febrero? ¿Qué ocurre con estas personas? Pues hay gente que nace el 29 de febrero Pues en España, en base a la normativa civil Los nacidos el 29 de febrero cumplen años No cada cuatro años, tal como dicen algunos Sobre todo algunas mujeres Uy, yo cumplo, se quitan años No, no, Los nacidos el 29 de febrero cumplen años a las 0000 del 28 Así que celebran su cumpleaños con un día de antelación O dos cumpleaños, ¿no? a 00 no es ninguno ni a... Lo celebran con un día de antelación Quieren conocer a algunos famosos que han nacido el 29 de febrero? Sorpréndanse. ¿Saben quién nació el 29 de febrero? Don Pedro Sánchez, nuestro fantástico presidente. También la modelo alemana Lena Gerke, el poeta y dramaturgo Marin Surescu, el actor estadounidense Alex Rocco, también. Otro escritor estadounidense de novelas de fantasía y ciencia ficción, como Tim Power. O sea, que son varios, pero todos quedan en nada a la sombra de Pedro Sánchez, que el 29 es su cumpleaños, el 29, el 29. Bueno, ahora ya conocemos la historia de por qué febrero es el mes más corto del año. La conocía, la conozco yo y la conocen todos ustedes también.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Ahora sí que me voy Me voy Pero volveré Como dijo como dijo aquel Me voy Pero volveré Lo dijo MacArthur Cuando en la guerra Se fue de, de Filipinas Dijo me voy Pero volveré Y volvió Pues yo volveré Pero no volveré mañana No, no Yo vuelvo el viernes Con esto y un bizcocho Hasta el viernes Cuatro horas después de los ocho A ta, A todos y a todas. Feliz Navidad Y sobre todo Feliz Semana Santa Hasta el viernes Pan solo para los amigos Y para los enemigos Claro